0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Mug 212, nous sommes le lundi 5 octobre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, Euh, ce matin encore bien gris, d'ailleurs une petite pensée à tous ceux qui ont subi les conséquences d'Alex qui a manifestement fait beaucoup de dégâts dans certaines régions, donc j'espère que ça va chez vous, en tout cas pensez à tous ceux qui ont des dégâts matériels ou voire autres, une petite pensée à eux. Merci, Veya pour ton, pour ton sub sixième mois d'abonnement. Merci d'être parmi nous. En tout cas, bon début de semaine à tous. Aujourd'hui, on a un programme assez riche. Je vais en profiter pour voir. Oui, mon iPad marche. On va parler, euh, <rire> dire, on va parler de la mort de Donald Trump. Justement souhaiter la mort de Donald Trump est interdit sur TikTok, Facebook et Twitter je vous expliquerai ça, on va parler de l'iPhone 12 la grille de prix affûtée on va parler de cette petite histoire, au lieu de recycler des iPhones, une firme les revendait sous le manteau ils se sont fait beaucoup d'argent mais ils vont perdre pas mal euh, on va parler de Grinder aussi qui a été hacké de manière particulièrement facile et en quoi ça peut être extrêmement dangereux on va parler d'un nouveau brevet d'Apple qui, fait, qui aurait proposé un brevet pour une solution d'auto-guérison de l'écran, tout un programme. iOS 14, joie, bonheur, vous allez pouvoir regarder des vidéos YouTube en « Picture in Picture ». Peut-être une joie de courte durée. Euh, Et on terminera, euh, et ça sera un petit peu la tartine, on parlera de l'algorithme de Twitter qui était très très fier de son algorithme. Euh, Et en fait, il a réalisé que son algorithme était raciste. Donc je vous expliquerai un petit peu comment un algorithme peut devenir raciste. Voilà un petit peu pour le sommaire. Je vous l'ai fait bien speed pour vous réveiller. Merci Doaned pour ton Prime cinquième mois d'abonnement. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite par un kawa bien serré. Quelqu'un me dit qu'il y a un bruit de fond. Hum, Vous avez un bruit de fond Je vérifie que je suis sur le bon micro. Euh, Oui, je suis sur le bon micro. Ben, C'est peut-être chez toi qu'il y a une cascade Pas de bruit. OK. Donc, c'est bien chez toi. <rire> Vérifie qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de couler chez toi. Euh, on démarre tout de suite. Effectivement, bon, je ne vais pas vous faire l'actu parce que c'est pas mon job. Vous savez ce qui arrive aux États-Unis, effectivement, euh, avec Donald Trump. Mais un bon rappel quand même sur les réseaux sociaux, c'est que... Euh, Euh, On ne peut pas euh, souhaiter la mort de Donald Trump sur les réseaux sociaux. C'est interdit par TikTok, Facebook et Twitter. Après l'annonce que euh, Donald Trump a été testé positif au Covid-19, Joe Biden, Obama ont adressé euh, des messages de rétablissement euh, sur Twitter. Euh, Mais effectivement, on a vu passer pas mal d'autres tweets euh, se réjouissant, effectivement, de, de cette maladie, qui, je le rappelle, peut être mortelle dans certaines occasions. Et, euh, en fait, euh, pour les publications souhaitant la mort de Donald Trump, Twitter peut demander à l'auteur d'un tweet de retirer cette publication et de bloquer les fonctions. Il peut même aller jusqu'à bloquer les fonctions. Alors, tout ça paraît très bien, et c'est vrai que, quelle que soit la personne qu'on a en face et, et, et ce qu'on pense de Donald Trump... On n'a jamais vraiment à souhaiter la mort de quelqu'un, euh, vocalement. Euh, mais euh, certaines, euh, certaines députées américaines, euh, et euh, notamment Alexandra Ocasio-Cortez, Rachida Tlaib, euh, qui sont effectivement euh, à la Chambre des représentants aux États-Unis, on dit « Ah bon, Twitter, c'est interdit de euh, de parler de la mort de quelqu'un ?» Ah bon euh, bah Quand c'est le cas de Donald Trump, vous faites quelque chose, mais quand c'est notre cas à nous, vous faites rien du tout. Effectivement, un petit peu deux poids, deux mesures. Euh, elles aussi ont reçu non seulement des tweets souhaitant leur mort, euh, mais également des menaces de mort euh, directes. Il euh, y a également Ilhan Omar euh, aux États-Unis. Euh, donc, c'est effectivement des candidats euh, démocrates euh, qui, par euh, leur profil, excitent particulièrement... Euh, j'ai dit démocrates, non, c'est des républicaines. Euh, excitent particulièrement, euh, on va dire, certains droits de droite, euh, et qui se sont pris carrément des menaces de mort. Donc, euh, j'ai dit Alexandra, c'est Alexandria, pardon. Waouh, wow. les correcteurs orthographiques sont levés, Jess. <rire> Vous avez raison. Ne, ne faut rien attendre de moins que la perfection. Euh... <rire> en tout cas, euh, effectivement, c'est euh, c'est très bien qu'il y ait des règles. On ne doit jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Euh, publiquement euh, sur un réseau social. Mais euh, il faut effectivement que ça s'applique à tout le monde, et pas uniquement quand c'est le président des États-Unis. Après, on pourrait se poser les questions, et je ne veux pas particulièrement rentrer dans la polémique, mais j'ai lu quelques articles très intéressants qui ont pris un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe, dont un euh, qui se demandait qu'aurait fait Donald Trump si c'était Joe Biden qui avait été testé positif au Covid-19 Quelle aurait été la teneur des tweets de Trump Quel aurait été son message On peut se poser la question. Et c'est vrai que euh, ça peut être parfois difficile d'être empathique avec certainement, et ce n'est pas forcément une critique, on va dire que c'est une, un état de fait, euh, Comment peut-on être empathique avec la personne certainement la moins empathique du monde <rire> Voire la moins sympathique. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. Donc, je garde pour moi, je range dans ma culotte. Voilà. Euh, mais c'est vrai que, bon, juste pour terminer là-dessus, mais quelle époque <rire> Mais ce qu'on on est baigné dans un espèce de film catastrophe peu crédible, avec des enchaînements peu probables euh, que... Alors, les Simpsons ont prévu un certain nombre de choses, mais on sait qu'ils ont un statut de devin depuis longtemps. C'est un peu la pity des temps modernes. Euh, vous irez chercher ce que c'est que la pity. Euh, mais, euh, mais sinon, on verrait ça dans une série, on dirait... Une... Oh, franchement, là, euh, ouais, ils exagèrent un peu, c'est pas très crédible, quand même, cette histoire, quoi. Hum... Mmh. On aurait dit une fake news pour retarder des élections. Alors bien évidemment, il, y a... il se passe des. Je, j'arrive pas à croire. Chaque fois que j'ouvre mon Flipboard, alors je vois Donald Trump dans une bagnole avec son Covid. Se... Putain, et les mecs des services secrets là, ils pensent un peu à leur vie quoi. Si la Enfin, moi je pense qu'ils l'ont. Je pars pas dans les théories du complot. Putain, mais tu te balades pas en bagnole avec tes gardes du corps quoi. C'est. Mais bon, voilà. C'est, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on vit. Euh, la moins du monde a oué un petit, un petit, oui, disons que, oui, il a des copains pas très empathiques. Je... D'accord, Oleg. Oui, effectivement, j'avais, euh, j'avais oublié Lil Kim. Les Simpsons n'ont rien prévu, de leur prédiction, c'est du, oh, ça a été démonté. On a des preuves que les dessins animés sont pas vrais. Les dessins animés ne sont pas des documentaires. On nous aurait menti. Pampan n'existe pas. Bambi non plus. Mon Dieu Dans quel monde on vit (rire) Bref. En tout cas, sachez-le. Même si vous le pensez très fort, on ne peut pas souhaiter, euh, en tout cas publiquement, après vous faites ce que vous voulez dans votre tête, mais publiquement, on ne peut pas souhaiter sur Twitter la mort de Donald Trump ou de qui que ce soit. Et c'est le qui que ce soit qui est peut-être le plus important. Euh, voilà, voilà. Euh, si Bambi existe, ma maman me l'a dit. Oh, bah écoute, si ta, maman, si ta mère te l'a dit, les mères ont toujours raison. <rire> Pour ceux qui écoutent en audio, j'ai, j'ai, j'ai eu un, un, un silence pesant. Voilà. Euh... <coughs> Allez, on continue à parler de l'iPhone 12. Là aussi, la grille de prix aurait fuité, mais c'est incroyable. Mais comment ils font pour avoir toutes ces informations avant la sortie, qui serait peut-être le 13, mais on n'en sait rien. Oh là là, quel suspense, on n'a pas du tout l'impression de revivre ça chaque année. Euh, vous remarquerez la petite pointe d'ironie dans ma voix. Voilà. Les prix. Hein, parlons des prix. Oh là là, combien de SMIC l'iPhone cette année Petite pointe d'ironie. Euh... <rire> bon, a priori, il y aurait quatre modèles. On le sait, maintenant, il y aurait le 12 mini, le 12, le 12 Pro et le 12 Pro Max. Voilà. Le 12 mini, donc le 5,4 pouces, commencerait en 64 gigas à 649 dollars. Je vous laisse rajouter les 20% de TVA, faire la conversion en euros. Je ne vais pas le faire. Euh, Mais n'oubliez pas qu'il y a 20% de TVA. Les prix américains sont hors-taxe. On doit le répéter aussi chaque année à tous ceux qui disent « Mais comment ça se fait que les prix en en Europe soient beaucoup plus chers que les prix des... » Non, il y a la TVA, nous. Aux États-Unis, il y a la TVA, mais elle est différente selon les États. Et même parfois, dans un même État, tu peux avoir des TVA différentes. C'est pour ça que les prix aux États-Unis sont toujours présentés hors-taxe. Voilà. Donc, il commencerait à 649. Pour la version 256 du mini, ça serait 799 dollars. Il y a une version 128 intermédiaire. Je ne vais pas la répéter à chaque fois, mais en gros, c'est ça. Euh, le 12 pouces... Le le, le 12 pouces. <rire> L'iPhone 12. 12 pouces. Euh, Allo <rire> euh, Pour l'iPhone 12, donc le 6,1 pouces, en 64 Go, il commencerait à 749 euros. Et pour la version 256 Go, il serait à euh, 749 dollars. Et pour la version 256 Go, il serait à 899 dollars. Le 12 Pro, alors lui, commence à 128 Go et à 999 dollars. Ça y est, on arrive dans les SMICs. Euh, la version 512 serait à 1299$ et le 12 Pro Max lui aussi commence à 128$ à 1099$ et se termine et c'est le prix que vous verrez partout hein, tous ceux qui vont vouloir faire un article sur l'iPhone 12 diront l'iPhone 12 est à 1399$ ils ne préciseront pas dans leur titre qu'on parle de l'iPhone 12 Pro Max à 512Go donc, le tout option, avec essuie-glace. En gros, c'est les mêmes prix que l'année dernière. Voilà, c'est exactement ça. C'est les mêmes prix que l'année dernière. Si mes souvenirs sont bons. Comment peut-on compter avec des pouces On n'a pas tous le même pouce. Bah En fait, on mesurait avec les pieds les pouces. Et c'est comme C'est un vrai bordel. Ça date... Il y avait les coudées aussi. C'était pas mal. <rire> On mesurait avec ce qu'on pouvait. Hein. Heureusement qu'on n'a jamais. Je Vous voyez où j'allais partir. Je ne vais pas partir là-bas, là-bas, là-dedans. Hein euh... Et l'iPhone 12 Pro Max Premium Turbo Elite Edition. Fou là là Ça, il va, va falloir attendre que. Merde, euh, comment il s'appelle Escobar Escobar va le sortir. T'inquiète pas, avec. Pas sûr que tu le reçoives, mais il va le sortir en plus, il va te le sortir à 300 dollars. En or. Avec une femme nue gravée dessus. <rire> en euh, pratique, peu de différence entre le 11 et le 12. Eh bien, écoutez, euh, monsieur Sono vient de vous faire un test de l'iPhone 12. Pff, c'est fini. Je vois même pas pourquoi. Je ne vais, je vais pas me péter le cul à faire une vidéo. Je crois qu'il a tout résumé. <rire> Euh, comment ça je parle dans les graviers mais pas du tout, on parle de l'iPhone 12 tu vas acheter lequel pour la chaîne mais tous, avec toutes les couleurs et après il n'y aura plus de chaîne <rire> euh, Ouais, il va falloir que je m'occupe il faut que je vois si Rinochil peut m'en envoyer puis il faudra que j'en achète un pour nous euh, je vais voir euh, honnêtement euh, j'en suis pas encore là c'est dans une semaine c'est à dire dans une éternité pour moi enfin en tout cas les annonces euh, effectivement ça va être encore le stress pour les commander ouh j'adore ça chaque année j'adore ça bref on continue on va parler effectivement il euh, y a du riz fifi il euh, y a du rififi avec une firme qui s'appelait Gip, qui s'appelle Gip Canada que euh, en fait euh, Apple avait commandité pour détruire les téléphones défaillants. Enfin, il leur envoyait les pièces pour les recycler et en fait ils sont aperçus que euh, cette boîte avait détourné à peu près 100 000 iPhone, iPad et Apple Watch et les avait revendus. Euh, qui, qui normalement était destinés à être désassemblés puis recyclé, euh, les avaient revendus sur le marché de l'occasion. Donc, euh, qui se sont fait un très très beau pactole. Hein. Je vous laisse calculer euh, 100 000 iPhone, iPad et Apple Watch au bas mot, même euh, même d'occasion. Ça fait pas mal pas mal d'argent. Euh, alors, la direction justement de cette société Guide Canada euh, affirme ne pas avoir été au courant de telles pratiques et que ça aurait été fait au sein du bureau euh, et ils ont fait porter le chapeau à une poignée d'employés. Alors, disons pas tout de suite méchante société qui fait porter le chapeau, je trouve que l'article est un petit peu orienté, ça arrive euh, que on voilà, on n'est pas dans le dos de tous ces employés, on peut avoir des employés qui sont des gens euh, euh, malhonnêtes. Euh, effectivement là où ça craint c'est que du coup non seulement la boîte va couler parce qu'elle vient de perdre son contrat avec Apple sur le démantèlement et le recyclage des pièces mais en plus Apple demande 22,7 millions de dollars alors je sais je vais avoir quelques-uns dans la chatroom mais Apple ils sont déjà pété de thunes qui laissent tranquilles ces pauvres petites sociétés oui enfin en attendant si Apple s'écrase sur ce genre de truc tout le monde va s'engouffrer dans la brèche donc, bien évidemment qu'Apple n'a pas vraiment besoin des 22,7 millions de dollars, mais elle a besoin de montrer qu'on ne peut pas, comme ça, euh, détourner euh, ces pièces euh, de manière éhontée. Surtout que c'était des pièces pour être recyclées, c'était justement pas pour être vendues euh, sur le marché. quoi. Euh, des Canadiens malhonnêtes, ben, comme quoi, oui, non, mais moi aussi, ça m'a surpris. Euh, qu'est-ce qui sait Peut-être que ce n'est pas des vrais Canadiens. Parce que je n'arrive pas à croire qu'il y ait des Canadiens malhonnêtes. (rire) On le sait, les prisons au Canada sont vides. Il n'y a personne. Toi, tu auras arrondi à 23, mais justement, ça fait trop chiffre. C'est bien de mettre une petite virgule. Ça fait genre, j'ai calculé, je t'ai fait un devis. (rire) Petit conseil, si vous avez un devis à faire à un client et que c'est 23 millions de dollars, Faites-nous un petit 22,7. Ça passe mieux. Ça fait genre ouais, je t'ai fait des étages dans le devis, j'ai tout calculé au prix juste. C'était mon petit conseil. N'oubliez pas mes 10% pour ce conseil-là. Euh... Oui, oui, non, mais c'est normal. Là, pour le coup, on peut pas. Enfin, on peut pas blâmer Apple de. Mais c'est. Par contre, si effectivement des employés sont à l'origine de ce détournement. Euh, bah, eux ils s'en sont peut-être mis plein les fouilles mais euh, ça va peut-être leur coûter très très cher et le résultat des courses c'est qu'une boîte a coulé avec tous ses employés quoi. Euh, voilà ça doit être Terence et Philippe <rire> exactement Allez, on continue dans les articles. Euh, on continue dans les articles. On va parler d'une histoire un petit peu moins réjouissante à propos de l'application Grinder. Euh, G R I euh, N D R. On s'est aperçu. Alors, cette application, si vous ne la connaissez pas, euh, c'est une, un site de rencontre gay en fait. Grinder, c'est une application qui, euh, ça fait longtemps que ça existe. Euh, et en fait, un chercheur en sécurité, Troy Hunt s'est euh, aperçu qu'on pouvait faire un hack parfaitement enfantin, ce qui le rend extrêmement dangereux, pour euh, pour ouvrir n'importe quel compte de Grinder. Et je vais vous raconter quand même le, la, la facilité du truc euh, pour vous dire à quel point c'est catastrophique. Euh, il suffisait euh, d'afficher le code source de la page sur le login et euh, en fait le token était affiché en clair. Donc, vous copiez ce token, vous le mettez derrière une URL, et vous vous faites passer pour le bonhomme, euh, pour la personne, euh, et vous pouviez avoir son son identité. Donc, tout voir sur sa page, et tout voir, il y a quand même des choses qui sont euh, extrêmement délicates euh, sur le site Grinder, au-delà du fait, effectivement, que ça soit un site gay et... Tout le monde a droit à sa vie privée, sa vie sexuelle privée, donc pas forcément envie que ça soit sur la place publique. Mais il y a des, il y a des choses sur Grinder comme les, effectivement les préférences sexuelles et le statut sérologique re- relatif au VIH. Euh, donc euh, ça, ça peut être extrêmement grave. Enfin, c'est une donnée effectivement médicale. Le problème est hallucinant pour un site de rencontre, quel qu'il soit, hein, gay ou pas gay, de d'ailleurs même n'importe quel site, euh, une vulnérabilité comme ça où tu peux, il suffit d'afficher le code, ce qui est à la portée de n'importe qui, même moi je sais le faire, Euh, et le token est en public. Euh, j'y connais pas grand chose en sécurité, mais je sais que les tokens, c'est effectivement le truc qui va te donner l'accès. Euh, et c'est pas le truc à afficher. C'est comme si tu mettais en fait le mot de passe en clair. Hein. Euh, c'est un petit peu ça. Euh, donc, euh, pour avoir le token, il faut quand même être sur le navigateur de la victi- que la victime utilise. Écoute, moi je te lis ce qu'il y a dans l'article. Après, je suis pas un spécialiste. Euh, je lis exactement hein, pour être sûr de ne pas me tromper. Un processus sécurisé en apparence mais qui tourne à la catastrophe parce que Grinder a fait une faute colossale en ouvrant la console du navigateur par exemple en faisant un clic droit et afficher le code source de la page sur Chrome. Puis en se rendant dans l'onglet « Network », les chercheurs en sécurité se sont aperçus que le token était affiché en clair. Littéralement en clair, une suite de lettres et de chiffres qu'il suffit de copier-coller à la suite de l'URL de récupération des mots de passe pour accéder directement à la page pour le définir. En d'autres termes, le lien envoyé par le mail censé être accessible uniquement au propriétaire du message était aussi publiquement dans la console. D'accord Alors, en fait, c'est effectivement euh, Entrer une adresse mail et résoudre un capture pour le jeton pour recevoir Alors c'était dans l'email effectivement qui t'envoyait le jeton d'authentification sous la forme d'un lien. Et quand on cliquait sur ce lien, c'est là effectivement qu'on affichait le code source de la page. Alors, ils ont réagi comment Ben, De manière assez euh, bof-bof, puisque euh, d'abord, ils ont un peu fait sourd oreille. Maintenant, ils ont corrigé, effectivement, euh, après de nombreuses sollicitations, ils ont corrigé le bug. L'entreprise a affirmé qu'elle n'avait pas connaissance d'un usage malveillant de cette cette méthode et a annoncé qu'elle allait lancer un programme de bug bounty pour renforcer sa sécurité. Voilà, en tout cas, euh, si vous avez un... Je regrette. Ben oui, mais moi aussi. Euh, si vous avez un profil sur euh, sur Grinder, peut-être le moment de euh, voilà de changer vos, vos, vos mots de passe. Euh, voilà, f- faire attention. De Toute façon, faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas utiliser les applis, mais voilà, il bah, y a des risques quand on fait quoi que ce soit. Hein, donc euh, ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire des sites de rencontre ou quoi que ce soit. Mais euh, des vulnérabilités comme ça, le problème, c'est que vous avez beau avoir une bonne politique d'hygiène numérique et de sécurisation de vos mots de passe, double authentification et tout, euh, ce genre de vulnérabilité, heureusement relativement rare, euh, bah, on ne peut pas faire grand-chose. Pas mal d'appes ont malheureusement des failles de ce genre. Ouais, Il faut effectivement faire, euh, faire quand même attention. Euh, bon, Il y a un moment, où on est obligé de faire confiance. Mais, euh, mais voilà. Faites attention aussi aux données que vous mettez, même dans un site de rencontre. Euh, vous pouvez donner un certain nombre d'informations. Dévoilez peut-être pas tout. Voilà. Si, si. Maintenant, elle est patchée, euh, la faille. Elle a été dévoilée. Maintenant, elle est patchée. Mais... Ils ont été un peu réticents au début, et puis ils disent Ouais non, mais vous inquiétez pas, personne n'a utilisé, comment ils peuvent savoir? Enfin bon, là, on verra, peut-être qu'il y aura des rebondissements à cette histoire. On continue, on continue et on va nager en pleine science fiction, puisque Apple dépose un nouveau brevet. Alors je le rappelle à chaque fois qu'on parle de brevet, c'est pas parce qu'une entreprise dépose un brevet qu'elle va le faire. Mais a priori, Apple aurait trouvé une solution d'auto guérison des écrans. Quoi, les écrans des bobos euh, Ben non, mais en fait, c'est pour les écrans pliables. Je, je le dis et je le pense que Apple ne sortira pas d'iPhone ou d'iPad pliable tant qu'on verra le pli, ou tant qu'on le verra autant, parce qu'on le voit encore pas mal sur le Fold 2. Moi, je l'ai eu en main, c'est pas plus gênant que ça, mais on peut pas dire qu'on ne le voit pas cette pliure. Elle est là, elle. Dès qu'on y fait attention, elle devient obsédante, en fait. Quand on n'y fait pas attention, en fait, on l'oublie vite. Mais si vous commencez à vous braquer dessus, on ne voit plus qu'elle, plus que cette pliure. Et effectivement, Apple aurait trouvé un système pour que cette pliure disparaisse ou en tout cas s'auto-guérisse. En fait, ils auraient mis un élastomère. Alors, l'élastomère, ce n'est pas votre maman avec un élastique. L'élastomère, c'est un polymère qui présente des propriétés élastiques et qui sert d'auto En gros, c'est un peu comme les matelas à mémoire de forme. C'est comme tous ces matériaux à mémoire de forme. On lui dit, on dit le matériau, on lui dit ta forme, c'est ça. Donc quoi qu'on te fasse, tu reviens à ça. Euh, est-ce que c'est 100% efficace C'est un brevet. Ça ne veut pas dire qu'ils ont mis le truc au point et ça marche, etc. Euh, non, c'est pas Homer avec un élastique non plus. Hein. Euh, c'est exactement comme les oreillers à mémoire de forme. A euh, voir, à voir effectivement. Moi, je pense, euh, je je redis hein, mon pronostic, c'est que euh, Apple ne sortira pas un iPhone pliable. Ils sortiront d'abord un iPad pliable. On verra, on verra, on verra. Personne n'a remarqué que j'avais des nouvelles lunettes. Pff, vous êtes vraiment pas observateur. Euh, je suis déçu, je suis triste. Euh, je, mais je comprends, on ne me regarde plus, en fait. Euh, <rire> euh, L'iPhone 17 Pro Premium Turbo Elite Pliable Edition Peut-être celui-là, ouais. Euh, ça sent les tests où les mecs vont le plier des téléphones comme des brutes. Ah bah, comme tout le temps, oui. De toute façon, là, je peux vous faire quelques prédictions sur l'iPhone 12 certains youtubeurs vont le péter très, très vite. Voilà. Enfin, j'ai une prédiction. Je suis à peu près sûr d'avoir raison. Euh, elles ne sont pas sales Non, non, elles ne sont pas sales. Il y avait de la peinture dessus, mais euh, je l'ai enlevé. Non, non, elles ne sont pas sales. Elles sont toutes propres. Il y a peut-être un peu de buée, mais non, non, elles sont propres. C'était hier qu'elles... étaient. Euh, enfin, c'est mes anciennes qui étaient pleines de peinture. Euh... <rire> T'as des nouvelles lunettes <rire> C'est pour aller avec la nouvelle Apple Watch bleue Bah non, je ne l'ai pas pris en bleu. J'aurais dû, j'aurais dû. Euh, exactement, c'est pour aller avec la peinture de mon mur, ceux qui me suivent sur Instagram. Mais alors, je vais quand même vous montrer un trix. Et je n'ai pas les branches bleues, justement. J'ai les branches en écaille. Mais regardez, mes lunettes ont un super pouvoir. Je peux les mettre en position de vol. Magnifique, non Moi, je trouve que c'est la classe. Tu fais comme ça, tu sais, c'est comme les petits lézards prédateurs. Si je me fais attaquer, je déploie mes, de, euh, mes branches de lunettes et je fais... <rire> et là, tout le monde... Mais il a pété ses lunettes Mais quel con Ça sert à quoi C'est pour que tes lunettes ne se pètent pas si par hasard tu t'assieds dessus, tu vois. Ce qui peut m'arriver, hein. <rire> bravo j'ai recraché mon café déjà vu dans Jurassic Park ou dans... en fait en faisant ça j'ai plutôt eu l'image certains connaissent ce film mais vraiment regardez l'oeil il est magnifique euh, la, une des dernières scènes de Priscilla folle du désert quand ils sortent leur corolle de lézard de sable <rire> ils font <rire> Et génial cette scène euh, c'est pour capter la 5G, oui. C'est une sécurité enfant. <rire> oui, c'est un peu ça. Bientôt, je vais avoir la chaînette, tu sais, pour pas perdre mes lunettes. Euh, tout ça grâce à l'élastomère. Une vie et une pub cachée pour Apple. Bref, là on est complètement dans les graviers, je vous l'accorde, euh, mais je me suis accordé un petit moment de gravier avant de passer au dernier article du Kawa et avant d'attaquer la tartine. Le dernier article, ça va être très court, joie, trompette, réjouissez-vous. Euh, ce qui ne pouvaient plus regarder YouTube en picture-in-picture. La fonction est revenue. On se disait « YouTube veut la garder pour les gens qui ont YouTube Premium ». Euh, C'est vrai que ça, c'est un des avantages de Twitch sur YouTube pour ceux qui les regardent sur sur iOS. C'est que le picture-on-picture, il marche sur Twitch. Donc, vous pouvez me mettre en petit minuscule et continuer à faire d'autres choses parce que ce que je dis n'est pas hyper intéressant. Euh, Et c'est vrai que ça manquait un petit peu euh, sur YouTube avec iOS 14. A priori, la fonction est revenue. Est-ce qu'elle va rester Nul ne le sait. Euh, Mais en tout cas, avec le dernier patch, euh, ça marche. Ça marche. Donc, vous pouvez re-regarder YouTube. Je vous montre, en fait, maintenant, quand vous regardez une vidéo, vous voyez, vous avez euh, la petite icône « Picture in picture » pour pouvoir réduire, effectivement, votre fenêtre de vision. Voilà. Euh... C'est des lunettes à distanciation sociale. C'est pas mal, ça. Euh... Ça s'appelle se rattraper aux branches. Oh, pas mal. Oh, joli, joli. Eh, comment vas-tu, vieille branche Euh... YouTube, on peut mettre l'écran en veille bien plus pratique que Twitch. Ah là là. Ça y est, j'ai mon bastion de résistance anti-Twitch qui se réveille. J'aurais pas dû les, les, les astiquer. Juste pour regarder Now bonne journée à toi, j'adore ton pseudo. Euh... Voilà, c'était les news du jour, c'était le Kawa. On va passer euh, effectivement à la tartine. Mais avant de passer à la tartine, petit rappel de nos... J'ai encore la tasse de de vendredi. À nos amis de chez Shadow. Le saviez-vous Vous pouvez gagner un mois de Shadow toutes les semaines sur Nowtech. Le tirage au sort, c'est le vendredi. Pour participer, il suffit de faire un tweet dans lequel vous nous expliquez ce que vous feriez avec ce Shadow PC, quel jeu, quelle appli vous avez envie de tester en premier dessus. N'oubliez pas, et c'est le plus important, de mettre le hashtag, le mugNautech et le hashtag Shadow PC, sinon je vous retrouve pas quand je fais le tirage au sort des tweets de la semaine. Donc, bonne chance à tous. J'espère que pour vous, la personne d'ailleurs qui l'a gagné vendredi, je vais lui écrire aujourd'hui. Je, si jamais tu nous écoutes. Euh, voilà. Oui, j'ai dit les, les asticotés. Oui, pardon. Pff, oh là 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 je, je vais la payer cher, celle-là. On est d'accord. On est bien d'accord. Euh, c'est quoi le prix de Shadow eh bien écoute, c'est disponible sur le, le site shadow.tech pour avoir les sites précisément euh, Sono. Et si tu utilises le code NowTech2020, euh, je crois que tu as 10% sur le premier mois. Mais attention, il y a peu, voire pas, de shadows disponibles en ce moment. Ils sont. Euh, ils sont ça va revenir, mais euh, pour l'instant, euh, les shadows, il y a des problèmes de stock. Euh En tout cas, il est temps qu'on passe à la tartine. On va parler d'algorithmes racistes sur Twitter. Je vais vous expliquer effectivement comment un algorithme peut avoir euh, des biais racistes. Et euh, c'est maintenant et c'est dans la tartine. je réponds quand même à une question sur le jeu tweeter plusieurs fois dans la semaine ça sert à rien ça je vous vois après euh, vous pouvez rejouer par contre vous gagnerez pas deux fois donc vous pouvez rejouer d'une semaine à l'autre c'est pas la peine de blinder de tweets je le vois très bien en faisant le tirage au sort euh, qui a tweeté plusieurs fois hein, la même chose ou euh, même un enfin je vois si les pseudos reviennent tout ça est checké Oui, oui, je sais que certains d'entre vous, euh, inadmissible, je sais pas, Euh, le tutoriel, il y a plein de trucs en tech qui sont en retard. Là, c'est Shadow, inadmissible, bon, euh, c'est grave, c'est chiant, Euh, ils ont été dépassés par leur succès, Euh, c'est pas top ce qui leur arrive, je souhaite effectivement que, je souhaite pour eux que la nouvelle présidence de Shadow euh, arrive à effectivement rétablir euh, les choses. Euh, on verra, on verra, on verra. Mais je comprends hein, que c'est chiant. Ce que je dis juste pour modérer, c'est que des retards dans la tech, dans les jeux vidéo, dans tout un tas de choses, il y en a plein. Moi, il y a des choses, euh, j'ai précommandé des choses qui ont mis, euh, il y a une lumière que j'ai ici qui a mis deux ans à arriver. C'était super chiant. Le mot inadmissible, je trouve un petit peu fin. Voilà, c'est tout. Euh... Facebook. Euh, mais ça, on en a parlé la semaine dernière. Hein. Facebook qui annonce la fusion de Messenger et des messages Instagram. C'était la semaine dernière. Désolé, Laurent, mais elle n'est pas très fraîche, ta news. Allez, on continue, on continue euh, et surtout on rentre dans la tartine. Je voulais vous parler effectivement d'une expérience qui a été menée sur euh, l'algorithme de Twitter d'aperçu des photos. Twitter était très fier de son algorithme parce que son algorithme, avec de l'intelligence artificielle, on sait que l'intelligence artificielle, il faut toujours mettre des guillemets, on va dire un algorithme assez poussé, euh, permettait de détecter la chose la plus intéressante dans une photo et de faire un zoom dessus, comme une espèce de vignette pour que vous ayez envie de regarder l'ensemble de la photo. Parce que c'est vrai qu'une photo affichée en tout petit sur Twitter, c'était pas forcément euh, intéressant. Donc Twitter était très très intéressé euh, par cet algorithme mise en place depuis 2018. Euh, et en fait, euh, une, une équipe a mené une expérience que je vais vous montrer en montrant le tweet. Euh, Ils ont montré euh, euh, l'algorithme de Twitter, deux choses. Une une photo de Mitch McConnell euh, et, là vous allez comprendre mieux, et une autre étirée où il y a la photo d'identité de McConnell et en dessous euh, une photo d'Obama. Donc, typiquement le genre de photo où l'algorithme va essayer de déterminer euh, ce qui est le plus intéressant dans la photo. et eh ben ça a pas raté, euh, même en changeant l'ordre, le sens euh, et quoi que ce soit. Voilà, ce que vous présente l'algorithme de Twitter, vous l'avez devant les yeux. Euh, il a montré les deux fois, et ils ont bien sûr reproduit l'expérience plusieurs fois, à euh, deux fois, ils ont montré, effectivement, euh, le Mitch McConnell. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire Et c'est ça peut-être le le plus intéressant. Euh, Bien sûr, au moment où j'ouvre Flipboard, nous avons la photo de Mathilde Tando toute nue à la plage à l'enflamme Instagram. Pourquoi j'ai ça dans mon Flipboard (rire) Franchement, regardez en haut. Photo Mathilde Tando toute nue sur la plage à l'enflamme Instagram. Pourquoi j'ai des trucs people Ah mais oui, j'ai des trucs people euh, photo, Karine Ferry dévoile un rare cliché de son époux. Oh là là. Il faut cliquer sur tout ça. Enora, malgré, dévoile une photo de son chéri. Putain, mais en fait, ils ont que ça hein, sur People. Hein. C'est plus que des photos. Bref. Non, non, bah, je... on va voir s'il y en a d'autres. Le violon dingue par Manrey. Encore une femme nue. <rire> Oula. Oula, oula, il y a des choses que vous devez pas voir. Con Marco Gianni, le corps et l'instrument de notre entreprise sur le monde. Série de collages photos surréalistes réalisés en utilisant des images de. Eh ben dis donc si je ne suis pas démonétisé avec ça, mes enfants. Euh... Si, si, c'est ça que vous avez vu. Regardez. Merde, c'était où déjà? Je vous montre. Sur l'onglet photographie, vous avez vu ça. Voilà, Mathilde Tando. Normal, elle se dit Tando (rire) Euh, Je rappelle que les suggestions sont basées sur les précédentes consultations. Oui, allez, on m'a perdu, mais euh, normal. C'est la mer de sable. (rire) Euh, Où est-ce que j'en étais Je reviens sur mon article. Où est-ce qu'il est, mon putain d'article Il est là. Donc, le problème, effectivement, et le biais, euh, effectivement, de l'algorithme, c'est que l'algorithme est destiné À montrer ce qu'il y a de plus important. En anglais, c'est la notion de saliency, ce qui qui signifie prépondérance. Donc en fait, l'algorithme, avec son apprentissage, apprend que la prépondérance et l'image la plus intéressante, euh, c'est l'homme blanc. Voilà. Et pas parce que, entre un président des États-Unis et. euh, Comment il s'appelle euh, Mac, Mitch McConnell qui je crois est, est un, c'est un quoi. Bon en tout cas c'est pas un président quoi. Euh, donc à partir de là euh, effectivement on peut euh, concevoir euh, effectivement qu'il y ait un biais cognitif qui estime que euh, un, un homme blanc est plus important qu'un homme noir qui a été président des états unis sur euh, des notions de ce qui est le plus impo- un, important et le plus prépondérant. Euh, c'est effectivement assez grave. Euh, ce qui veut dire effectivement que euh, la reconnaissance de caractère va peut-être prendre aussi en considération ce que les gens cliquent. Et en fait, augmenter des biais cognitifs qu'on pourrait avoir. Et le biais du machine learning est un problème auquel toute l'industrie de la tech doit faire face actuellement. Et justement, Twitter a pris en considération ça, a admis effectivement qu'ils avaient un problème avec leur algorithme, et du coup, ont décidé de ne plus le mettre en place pour l'instant, et ils sont en train de travailler sur deux solutions. Soit une solution où on laisse les gens euh, choisir ce qu'ils veulent afficher comme, comme aperçu, la solution est actuellement testée à court terme, ou simplement ne plus produire d'aperçu d'image du tout en laissant systématiquement les photos dans leur ensemble. Euh, c'est un sén- euh, c'est un sénateur euh, c'est un sénateur euh, Mitch McConnell. Le truc, c'est que là, je vous ai montré que deux photos, mais a priori, ils ont fait des analyses sur plusieurs montages en mettant Obama ailleurs, etc. Et à chaque fois, l'algorithme a décidé de cadrer l'homme blanc. Ne considère pas qu'il cherche une photo plus claire niveau teinte général Non, je pense pas. Et quand bien même, ça va pas. écoutez, allez lire l'article faites-vous une idée, c'est un article de Numérama faites-vous une idée par vous-même euh, vous, vous avez le droit d'être sceptique mais le fait même que Twitter ait admis qu'il y avait un problème avec son algorithme je pense pas que Twitter ait admis qu'il y a un problème avec son algorithme, peut-être que ça vous arrange pas qu'il y a un problème avec l'algorithme. Ça, c'est un autre débat. Mais le fait que Twitter ait pris en considération ce problème, pour moi, est quand même une preuve qu'il y a un problème avec les algorithmes et les, et les biais. Et c'est pas la première fois hein, que ça se produit. On sait que les intelligences artificielles aussi ont tendance à dériver assez facilement euh, sur des propos racistes. Euh, parce que tous ces algorithmes ne sont là que pour mesurer, effectivement, ce qui nous plaît le plus et c'est là où, après, il y a un problème de l'humanité. Mais ce n'est pas un problème, justement, que les algorithmes vont résoudre. Ils ont tendance à l'exagérer. Vous savez, c'est un petit peu... Mais là, vous êtes en train de me faire des, des, des cours de photo. Oui, mais c'est la détection de contraste et tout. Mais quand bien même, c'est pas normal. C'est pas On doit On ne doit pas laisser les choses comme ça. C'est exactement comme les les détecteurs de santé qui marchaient pas très bien avec les peaux noires. C'est pas admissible qu'on accepte ça. Ça, C'est pas. C'est pas normal. Quelle que soit euh, la raison. Euh, Oui, le le bout de Twitter de, de Microsoft qui était parti en néo-nazi, ouais. Écoute, Vincent, moi, je te propose, puisque tu as l'air super sceptique, de contacter les mecs qui ont fait l'expérience. Je pense qu'ils n'ont pas fait que celle-là d'expérience avant de présenter à Twitter euh, le rapport. Mais tu as le droit, et tu as le droit d'être sceptique. Hein. Tout ce que je dis n'est pas à prendre comme argent comptant. Mais je te tu vois, ils ont euh, effectivement... Euh, bien que les analyses n'aient pas montré de bière à saut de gens, nous reconnaissons le fait que découper automatiquement les photos peut potentiellement faire du mal, ont écrit Parag, Arga, Agrawal et Dantley Davis, deux ingénieurs de Twitter, dans un billet de blog officiel du 1er octobre. Ce que les deux hommes admettent aujourd'hui sonne tant comme une évidence qu'on peut se demander comment personne au sein de l'entreprise n'y avait songé auparavant. Le concept de l'algorithme, développé et présenté fièrement en 2018 par Twitter, avait pourtant un biais intrinsèque à son son existence même. Devoir choisir quel élément est le plus important d'une image. » Twitter décrivant dans un billet de blog que le fonctionnement de cet algorithme était basé sur une notion de saliency, ce qui signifie prédominance, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus important dans la photo. Il ne parle pas de contraste, tu vois. Non mais je, j'admire hein, que vous mettiez en cause leur expérience, euh, c'est, c'est intéressant. Euh, Allez-vous renseigner sur le sujet Allez-vous renseigner Parce que là, euh, effectivement, je ne vous ai présenté qu'une partie de l'expérience. Je ne sais pas la profondeur de l'expérience. Mais, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a une certaine énergie à dire non, mais cette histoire est fausse. Je ne sais pas. Elle est peut-être vraie aussi. Il y a peut-être un problème. Et N'oubliez pas qu'on a quand même un problème euh, et qui se reproduit dans nos algorithmes. Ne serait-ce que parce que dans ces boîtes-là, la plupart des gens qui y travaillent sont des jeunes blancs riches, euh, hommes. Euh, La représentation dans les boîtes tech, elle n'est pas top top. Et d'ailleurs, dans l'ensemble de nos sociétés. Et on le sait, par exemple, je prends juste l'échantillon de la société américaine. La représentation du melting pot n'est pas absolument pas représentée dans les salaires, les jobs et les postes de pouvoir. Voilà. C'est peut-être ça le plus important. Voilà, et on le sait, il y a beaucoup d'algorithmes qui ont été entraînés avec des visages d'hommes blancs. Euh, on le sait aussi, les premiers capteurs, eh ben, c'était testé par des ingénieurs blancs. Et euh, pas assez d'ingénieurs effectivement qui ont des peaux d'autres couleurs que la peau la peau rose et du coup bah euh, voilà ça crée des dysfonctionnements. Je vais même vous en raconter un qui concerne les vidéastes. euh, Ce qu'on appelle le zébra. Le zébra sur les caméras c'est ce qui va indiquer avec des rayures euh, le les zones euh, surexposées ou sous-exposées. Traditionnellement, le Zébra est réglé à 85% sur les appareils. Ce qui fait qu'il est inutilisable si la personne que vous filmez est une personne euh, avec une couleur de peau sombre. Donc, il faut... euh, C'est un des des trucs que j'ai appris, effectivement. euh, On règle son Zébra plutôt à 95% pour ne pas avoir de problème si on filme quelqu'un qui a une peau un petit peu plus sombre. Le fait est, c'est que ces algos et ces réglages ont été mis au point probablement par des ingénieurs blancs. Voilà. Et c'est un des problèmes, euh, effectivement. Comme chez les YouTubeurs tech aussi, bah oui, non, mais c'est une réalité. Euh, Brandon et quelques autres sont en minorité et c'est pas représentatif. Et je parle même pas du problème des femmes. Les femmes dans les youtubeurs tech, on a Elix, mais elle est pas. euh, Enfin, elle est dans la technologie, mais c'est pas. Ça va pas. Ça ne va pas. On peut pas se dire, bah si, c'est normal, c'est comme ça. Voilà. de tentatives pour détourner le regard d'un problème, c'est pas grave, Twitter a reconnu le problème, elle réglera, on peut l'accepter et suivre l'affaire. Tout à fait, non, non, mais attention, hein, je suis pas en train de blâmer ceux qui disent « ouais, mais l'expérience semble un peu chelou ». Il faut toujours effectivement garder un esprit critique, c'est pas parce que je dis quelque chose qu'il faut pas aller le tester, aller lire l'article, aller voir s'il n'y a pas des contre-articles, hein. Euh, au contraire, faites ce travail. Tout le monde doit se comporter comme un journaliste. Ce n'est pas qu'aux journalistes de croiser leurs sources, c'est à vous aussi, surtout aujourd'hui, surtout en notre époque de fake news. Donc euh, n'hésitez pas, et je blâmerai jamais quelqu'un, euh, de, d'appliquer un scepticisme, euh, euh, un scepticisme constructif. C'est-à-dire pas le scepticisme c'est certainement fake ce que tu dis, mais j'irai même pas me casser le cul à te prouver que c'est fake. Euh, ça, c'est juste scepticisme euh, bas étage. Par contre, avoir toujours l'esprit critique et dire, mais comment a été faite cette expérience Dans quelles conditions Est-ce qu'elle est reproduisible euh, Est-ce qu'ils l'ont fait avec d'autres personnes Ça, c'est très bien. Hein c'est très bien. Euh, j'ai dit Elix. Non, oui, c'est Eliox. Pardon Après, euh, si vous voulez revenir au problème des youtubeurs et la surreprésentation masculine dans les Youtubers tech, le problème vient de la tech elle-même, la surreprésentation masculine dans la tech. N'oublions pas que euh, les premières personnes qui ont utilisé des ordinateurs, c'était des femmes, puisqu'on considérait que c'était du secrétariat. Et à partir du moment où les ordinateurs, on a vu que ça faisait des trucs vachement bien et que ça rendait puissant... Eh ben, les hommes ont complètement effacé les femmes de l'informatique, de l'histoire de l'informatique, et se sont posés là. On a effacé des pans entiers d'histoire scientifique, euh, à part des Marie Curie et quelques femmes qui ont réussi à traverser le Tamis. Euh, plus je lis, plus je découvre à quel point on a effacé les femmes de l'histoire des sciences. Et c'est un scandale. Et c'est un scandale et il faut, euh, il faut les rétablir. Et ce qui fait que des générations entières de petites filles se sont dit euh, « La tech, c'est pas pour moi, c'est un truc de mec. » Et dans combien de familles, le petit garçon avait une console à Noël et, et la petite fille avait des Barbie, elle n'avait pas le droit de jouer à la console parce que le jeu était violent, ce pas des trucs pour filles quand même. Hein. Oh là, là 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 Et voilà Et du coup, on crée des biais dans notre société, des non-représentations. Oui, et Marie Curie, effectivement, on pourrait en parler, hein, systématiquement associé à Pierre. Et si, je vais même vous dire, si Pierre avait pas fait pas fleuch... Non, c'est horrible de dire ça. Pierre euh, Pierre Curie est effectivement mort en se faisant écraser par une voiture en traversant la rue. Euh, si Pierre Curie n'avait pas été tué, je sais pas si Marie Curie aurait eu le même, j'allais dire, le même rayonnement dans l'histoire. C'est un joli mot. <rire> Bref. <coughs> euh, donc euh, non là et sans parler des arts hein, euh, les femmes ont systématiquement été euh, repoussées de l'histoire. Oui, Aid Justin. Bah, voilà pourquoi aux États-Unis, ils ont une meilleure représentation dans la variété. Et encore, t'as Aid Justin pour combien de youtubeurs euh, tech mec quoi? Alors, tu es en doctorat de physique et t'es pas d'accord avec moi. T'es pas d'accord que les femmes ont été effacées de l'histoire des sciences? Non, je, j'aurais absolument pas le temps de te contacter en privé, mais euh... Marie Curie avait aussi un sacré caractère pour se mettre en avant aussi. Mais pourquoi une femme devrait avoir un sacré caractère pour être mise en avant Parce que cette femme incroyable a deux prix Nobel. Non, mais attention, justement, je suis pas en train de, de sous-estimer Marie Curie, bien au contraire. Je dis juste que l'histoire est quand même, a quand même, l'histoire des sciences est écrite par des hommes qui ont quand même une fâcheuse tendance à effacer le travail des femmes en sciences. Après, dans les faits, il y avait peu de femmes scientifiques à l'époque, parce que justement, le biais de la société, euh, n'encourageait pas les femmes dans ces filières et on sait qu'encore aujourd'hui les choses sont compliquées mais attention j'ai absolument pas dit que Marie Curie ne, ne méritait pas sa place dans l'histoire bien au contraire oui d'ailleurs je suis assez d'accord si on, si on pouvait avoir quelque chose pas exactement comme I Justine en France ça me va aussi hein. <rire> Euh, j'ai l'impression qu'aux USA, ils reconnaissent un peu plus les femmes pour les. Euh, Alors, regarde l'histoire de l'informatique à ses débuts, l'histoire de la NASA. Et tu vas voir comme ils ont rayé, mais vraiment rayé, toutes les femmes mathématiciennes, informaticiennes des débuts de l'informatique et, euh, et des débuts de la conquête spatiale. Complètement effacées de l'histoire. Donc, non, c'est pas aux États-Unis. Oui, effectivement, il y a le film Les Femmes de l'ombre euh, qui, effectivement, euh, étaient des femmes noires euh, qui rentraient les lignes de code dans les ordinateurs. Ça change. Mais tant mieux. Mais on n'y est pas encore. C'est Ça, euh, Micano, on n'y est pas encore. Il y a encore du boulot. Regarde même dans la chatroom, il y en a beaucoup qui essaient de tempérer. Hein. <rire> Il y en a beaucoup qui essayent de tempérer. Oui, oui, mais tant mieux que les choses changent. Mais on le sait, au niveau des salaires, dans la tech, par exemple, et de l'accessibilité à des postes de, à responsabilité dans la tech, on est encore loin du compte. Très loin du compte. Ce qui est marrant, c'est que certains disent « Oui, mais euh, c'est quand même des, des hommes ont quand même fait des découvertes. » En disant ce que j'ai dit, est-ce qu'à un moment, j'ai dit, en donnant la place aux femmes dans l'histoire de la science, enlevons la place aux hommes C'est marrant. Hein Dès qu'on parle quand même de la place de la femme, une des premières réactions, parfois, c'est « Ah oui, non, mais nous aussi, hein, les hommes. » Les femmes se font agresser euh, dans la rue. « Ah oui, mais nous, nous aussi, ça nous arrive. » C'est pas exactement comme ça, je pense qu'il faut penser les choses, mais bon. Euh... Bref, et je parle des femmes, je parle des gens de couleur, je parle de toutes les personnes qui ne sont pas représentées à leur juste valeur. Et vous pouvez me traiter d'antipatriarque. Je veux bien euh, de, d'antipatriarcat. Euh, je veux bien endosser ce rôle. Parce que moi aussi, je me, je me réveille de plus en plus. Voilà tout ce que j'ai à dire. C'est, je dis ça, je, je vais vous raconter une anecdote et après on passera euh, aux fac. Euh, j'ai retweeté euh, j'ai retweeté une fille parce que je trouvais que son post était cool qui expliquait comment avec les raccourcis euh, d'iOS, on pouvait créer un message d'alerte euh, pour alerter ses amis, sa famille d'un SMS si on était en situation de danger. Et elle a fait le poste en disant hey, « Eh les filles, euh, faites ça dans vos raccourcis. Euh, permettra euh, de, d'envoyer un message à vos amis et vos proches euh, pour, euh, pour les alerter si jamais et en donnant votre localisation. » Par curiosité, je suis allé voir les commentaires qu'on reçus ce post. Eh bien, plein de commentaires, c'était hey, « Eh, mais euh, nous aussi, les mecs, on peut en avoir besoin. » Un, c'est pas le propos. Et deux, si, si tu peux dire dans les yeux de quelqu'un que statistiquement il y a autant d'hommes euh, qui se font emmerder que des femmes euh, dans la rue comment tu peux dire ça sans scier quoi c'est, 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 pour moi c'est inimaginable mais vous voyez c'est typiquement la première réaction c'est ah ouais mais nous aussi les hommes mais c'est bon on veut, c'est pas une histoire d'exclure les hommes L'histoire, c'est d'inclure les femmes, déjà. Bref, c'est... Euh... Bon, on a... Mais c'est intéressant. On est quand même resté dans la tech et des biais, effectivement, de la tech. Moi, je trouve ça intéressant. Euh... Non, mais comme ils pense à leur de personne. Non, mais c'est marrant comme... Euh... Dès qu'on parle de la place des femmes, il y a certains mecs qui se couvrent les couilles. quoi. C'est... Euh... Bref. <rire> Allez, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission. On va passer au cornfac. Vous avez peut-être des questions, j'ai peut-être des réponses. Allez, on passe effectivement euh, au fac et il n'y a pas de questions platinium euh, ce matin. Donc, si vous avez des questions, je ne vais pas rester ultra longtemps, euh, mais euh, si vous avez des questions, euh, je suis là pour y répondre. Et le petit Shadow, je l'ai fait le Shadow, je l'ai fait euh, le rappel du Shadow. Ouais, tu l'as raté euh, Thomas Blibli. À quoi servent les points sur Twitch À faire comme Samuel a fait, là, de mettre son texte en, en, en couleur. Et euh, Samuel vous a mis là le lien vers le petit guide de survie de Twitch que notre merveilleuse Timothès, votre merveilleuse Timothès, euh, vous a concocté pour ceux qui sont un peu perdus dans Twitch. PS5 ou Xbox Series euh, dit... Aucune des deux, je ne suis pas console. Donc, j'ai absolument pas réfléchi au problème. Tes sources textes sont plutôt anglophones ou francophones en général Plutôt anglophones. Je lis plutôt en anglais, ça me fait bosser mon anglais. Nouveau de coup de peinture dans le studio Non, c'est pas dans le studio, c'est chez moi. Et c'est, d'ailleurs, c'est pas une pièce que vous verrez parce que c'est notre ancien, enfin notre ancien endroit de travail qu'on est en train de transformer en chambre euh, chez moi. Mais c'est pas ici, à l'atelier, qu'on a fait de la peinture. Je repose ma question de l'autre fois. L'Apple Watch 6 est vraiment bien pour le sommeil. D'habitude, je prends une Fitbit en plus pour le sommeil. Mais cette année, ça n'a pas l'air nécessaire. Écoute, moi, ça me va. Je trouve que la fonction sommeil pourrait être plus sophistiquée. Après, il y a des applis tiers qui existent, qui mesurent plus précisément le sommeil. Je trouve qu'elle est bien intégrée. Après, la fiabilité... Je ne je peux pas te faire un comparatif des trackers de sommeil. Il y a, il y a peut-être des youtubeurs qui l'ont fait, qui connaissent mieux. <rire> tout, tout seul. Euh, certains départements informatiques étaient composés à plus de 60% d'inscriptions de femmes jusqu'à mi-80. Euh, Est-ce qu'il y a eu... Alors, je comprends pas ta phrase. Elle... Euh, comment, les, comment l'éclipse des, des consoles de l'histoire de ta vie Ben oui, mais... Euh, ben oui, euh, oui, oui. Je reconnais. Je, j'ai un biais cognitif anti-console parce que je ne sais pas jouer aux jeux de console. Je, je suis nul avec une manette et je les ai exclus de ma vie. Le truc, c'est que j'ai déjà du mal à trouver du temps pour jouer à des jeux PC. Euh, je ne sais pas ce que je ferais de console, en fait et les jeux que je préfère on fonctionne quand même mieux avec un clavier et une souris voilà pourquoi je suis plutôt pro PC après vous n'avez pas besoin de l'Apple Watch série 6 hein, pour le tracking du sommeil hein. ça marche avec les autres jusqu'à la 4 la 3 aussi je crois que ça marche je ne sais plus ça va être une marque particulière pour les cordons et les petits matériels adaptateurs. Moi, c'est variable. Après, comme beaucoup d'entre vous, euh, j'aime bien ce que fait Anker. Euh, j'aime bien ce que fait... Euh, ça, c'est quoi C'est du quoi, ça Ça, c'est du sans marque. Euh, j'ai un peu de tout. Honnêtement, euh, j'ai un peu de tout. Euh... Les produits, là, Amazon Basique, sont pas mauvais aussi, de l'expérience que j'en ai. J'essaie de trouver des marques là autour. Euh, mais il y a pas mal, effectivement, de, de, de marques. Mais non, même me dites pas une console pour Jérôme. Une conso- ah, une console Jérôme. J'a- j'aurais pas le temps de l'utiliser. Ouais, il est très très bien fait le Twitch Guide. Bravo à Olek et à toute l'équipe. Ah, parce Oleg a été le premier à dégainer des images euh, euh, du, du truc, mais vous avez un guide très complet si vous êtes paumé dans Twitch. Euh, que penses-tu des casques Bose niveau qualité du son C'est très bon. Après, il y a peut-être des mauvais Bose, mais en tout cas, les rares casques Bose que j'ai essayé, le son est très bon. Euh, comme tu disais, reprendre Disney+, Plus pour Mandalorian, saison 2, toi... euh, j'ai toujours Disney, en fait. Je l'ai gardé entre temps. En fait, on me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière Disney+. Donc, je l'ai pour la saison 2 de Mandalorian. Je rebondis sur la question de Xurvins. Je cherche un câble. C'est Thunderbolt 3 de plus de 2 mètres et j'arrive pas à trouver. Oh, vous avez des demandes quand même. Je ne suis pas le bot d'Amazon. Hein. Bah, ben, Je sais pas. Non... Euh... Moi, j'en, je, est-ce que j'en ai des câbles USB-C, USB-C de plus de 2 mètres Non, j'en ai de 1 mètre, euh, je ne sais pas. Euh, est-ce, déjà, il faut que tu vérifies que techniquement, c'est possible un câble de plus de 2 mètres. Est-ce qu'il n'y a pas de faiblesse du signal Du coup, c'est pour ça qu'ils n'en sortent pas. Après, il y a des sites qui te font des câbles sur mesure hein, aussi, hein. Est-ce que ton hub Baselius pour iPad se met bien avec la cover EESR Ouais, mais du coup, je l'accroche à la cover et pas à l'iPad. Est-ce que je vais pouvoir te montrer ça Je vais essayer. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de questions sur ce hub qui est spécialement fait pour les iPads. Ce hub, déjà, vous avez ici un sabot qui va vous permettre d'adapter selon la taille de l'iPad. Et généralement, il se met dans le coin de l'iPad. Mais si vous avez une cover, il va y avoir un problème. Il ne va pas se mettre dans le coin de l'iPad. Donc, moi, ce que je fais pour pas enlever ma cover, je le glisse entre la cover et mon iPad. Et voilà. Et comme ça, il tient dans le coin. Vous voyez Comme ça. Donc, ça tient. Bon, utilisez bien mon lien d'affiliation pour le, l'effort fourni. <rire> ouais, ouais, j'ai un câble. C'est vrai que c'est là-dedans que je pourrais vous dire le type de câble que j'utilise avec ma, ma fameuse tech pouch que vous connaissez maintenant et ma fameuse petite poche à câble. Euh, qu'est-ce que j'utilise comme marque j'ai du Ugreen j'ai du je sais pas ce que c'est ça euh, c'est du G Technologie, Il était fourni avec un disque dur euh, ça c'est du alors câble création c'est des français ça tient très bien euh, qui m'ont fait ce petit câble euh, d'ailleurs, je vais en, en recommander d'autres des petits câbles, parce que j'adore les petits câbles moi, pour pas pour avoir. Ça, je sais même pas c'est une marque. Ça, c'est aussi du G Technology. En fait, j'ai pas tant de marques que ça de câbles. J'ai pas tant de marques de câbles que ça. En fait, je collectionne vachement ces petits câbles courts. Qui sont souvent fournis avec des produits euh, parce que je les trouve hyper euh, pratiques euh, à transporter. Vous voyez, c'est, j'ai une belle collègue de petits câbles courts. Euh, tu as gardé l'iPad Pro 2018 Oui. Euh... La vie privée sur les enceintes connectées est-elle vraiment respectée Va voir, Dean, la, la vidéo Guillaume a fait sur Peut-on faire confiance à Google T'auras euh, des réponses à tes interrogations. Un avis sur Disney qui va miquer le cinéma avec la diffusion direct streaming prochain blog. Bah, vous avez entendu là l'histoire que le James Bond est repoussé. Du coup, il y a plus de 600 ciné qui mettent la clé sous la porte aux états unis C'est clair que que le monde de la diffusion cinéma euh, ça va être compliqué non je mets pas de protection d'écran sur mon iPad, je déteste avoir une protection écran pour le stylet si je devais éventuellement mettre quelque chose c'est le truc pour avoir un côté plus papier sur l'iPad mais du coup j'ai testé et j'aime pas le glisser au doigt j'aime pas avoir un truc sur mon, mon écran d'iPad donc je mets pas de protection les plateformes tuent les cinémas. Il n'y a pas que les plateformes. F- tu sais le truc Moi je le dis toujours. Est-ce que les cinémas sont toujours adaptés à notre époque euh, Est-ce que est-ce qu'il faut qu'on garde des mines de charbon alors qu'on s'éclaire plus au charbon C'est triste, c'est chiant. Je sais que certains préfèrent l'expérience cinéma, mais c'est, c'est de moins en moins le cas du grand public. Euh, qui, effectivement, maintenant, a de plus en plus d'offres. Il faut arrêter de dire que c'est les offres qui tuent. C'est le public aussi qui tue les cinémas, parce qu'ils veulent plus y aller. Le cinéma s'est tué lui-même. Les prix sont peut-être trop chers. Enfin, il y a plein de composants là-dedans, quoi. Que penses-tu des antivirus pour smartphones Android et iOS Voilà ce que j'en pense. Le stylet Baseus, tu l'as testé Non. J'ai la protection papier iPad, mais ça, dé- ça dégrade vraiment la qualité de l'image. Ouais. Je Tu vois, c'est un truc, je comprends que certains le mettent parce qu'ils utilisent beaucoup leur iPad pour dessiner, mais moi, je fais pas que ça sur mon iPad, quoi. La chronologie des médias, il y a aussi pour quelque chose... Bah, Justement, la chronologie des médias était là pour sauvegarder un peu les salles de cinéma. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a... Et je terminerai là-dessus, parce qu'il faut que j'y aille. Il y a un fait indéniable. Nos écrans deviennent de de plus en plus qualitatifs. Euh, Les systèmes sont aussi... Euh, moi je sais que n'étant pas un grand fan de regarder un film enfin je comprends après qu'il y a des gens qui aiment le côté la salle de cinéma, les odeurs de vieux popcorn, les gens autour de soi partager l'expérience et qui font fi de moi ce que je trouve des inconvénients c'est à dire des gens qui sentent mauvais. Euh, qui euh, font des bruits de popcorn à côté de toi, qui parlent, qui ont des smartphones qui sonnent. Euh, moi, personnellement, je suis dans des fauteuils qui sont trop petits pour mes jambes. Le cinéma, j'ai, j'ai pas... Franchement, je, je préfère regarder un film chez moi. Je sais que je vais en choquer certains, mais voilà, dans les conditions que j'ai maintenant d'écran, de son et tout, pourquoi j'irais payer plus de 20 euros Alors, il y a encore des blockbusters que je vais voir en IMAX, si vraiment j'ai une expérience supérieure je suis prêt à payer et y aller mais c'est vrai que je n'ai pas de nostalgie de films que j'ai vus dans des salles moyennes avec un son qui n'était pas top top Euh, beaucoup trop de monde, j'étais assis en diagonale par rapport à l'écran le le samedi soir à Paris quoi. Euh, pour peu qu'il n'ait plus dehors ça sent le chien mouillé enfin bref Donc, euh, c'est des signes des temps. Euh, Il faut comprendre, et je comprends que certains bah, soient tristes que les salles de ciné disparaissent. Moi, personnellement, même si je suis toujours triste qu'il y ait des emplois qui disparaissent et des pans de l'économie qui doivent redevenir autre chose, je ne pleurerai pas énormément sur les salles de cinéma. Voilà, je le dis, Euh, peut-être un peu provoque, mais voilà. Moi, l'expérience sociale, comme tu dis, du cinéma, effectivement, avec des amis, mais à la limite, quand j'ai des amis, je préfère parler avec eux. Mais, euh, mais ça, c'est moi. Hein. Euh, l'expérience sociale est, est plutôt désagréable pour moi, en fait, dans un cinéma. En plus, très honnêtement, j'ai jamais assez de place pour mes jambes. Et ça m'énerve d'être coincé dans un fauteuil comme ça, pendant trois heures. Je n'aime pas. Vous comprenez pourquoi je suis insupportable en avion. Vous avez vu comme j'ai les jambes qui bougent en plus J'ai quelqu'un je ne peux pas tenir en place. C'est très dur pour moi de rester assis. <coughs> Yop. Bon, sur ce, je vous quitte. Il est temps que j'y aille. Euh, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin pour le mug. Même heure, toujours même endroit. C'est sur Twitch maintenant. Très content de vous avoir eu aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente journée. Soyez bons soyez forts. Allez, ciao tout le monde.